0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac. Je m'appelle Loïc Biseul et je serai votre animateur pour ce nouvel épisode. Il sera consacré au partage de compétences en matière de santé entre le fédéral et le provincial. Bonne écoute La contribution fédérale en santé est, depuis longtemps, un sujet de discorde entre les provinces et les territoires du Canada et Ottawa. Cette émission sera ainsi l'occasion de s'interroger sur les responsabilités que se partagent le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et municipaux en matière de santé, tout comme sur les effets de la variation des investissements publics et les effets à long terme de ces politiques sociales sur la santé globale de la population québécoise et canadienne. Pour répondre à mes questions aujourd'hui, j'accueille Alain Noël, professeur titulaire au département de sciences politiques à l'Université de Montréal. Ses recherches portent sur les politiques sociales et sur le fédéralisme en perspective comparée, et plus largement sur la politique au Canada et au Québec. Alain Noël, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation à participer à l'émission.
1: C'est un plaisir.
0: Pour commencer, on sait que les, les provinces et le gouvernement fédéral s'occupent des questions généralement liées à la santé et aux, et aux soins de santé. Mais je pense qu'il y a souvent une confusion au sujet des compétences respectives des de gouvernements. Et cette incertitude, elle tient en partie à la distinction entre la santé et les soins de santé. Est-ce que vous pourriez nous caractériser cette distinction?
1: Pour euh, dire les choses simplement, les provinces ont l'essentiel des compétences en ce qui concerne les soins de santé mais le gouvernement fédéral a certains domaines où il est compétent pour intervenir, notamment ce qui concerne, par exemple, les épidémies. On l'a vu pendant la pandémie, certains aspects de la santé publique, mais ce sont somme toute des domaines limités. Il faut garder à l'esprit aussi que quand on parle de compétence, c'est essentiellement la capacité de faire des lois dans un domaine. Donc, ça veut dire que les provinces ont la compétence de faire les lois qui concernent les soins de santé et, bien sûr, en conséquence, de gérer les hôpitaux, les cliniques, les, les, les médecins, les professions, etc. Donc, l'essentiel de notre interaction avec le système de santé relève des provinces.
0: Maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur cette distinction, comment est-ce qu'on peut caractériser l'évolution du partage des compétences entre fédéral et provincial en matière de santé publique et de soins de santé? Et comment est-ce que les, les débats puis les revendications sur ces questions euh, ont évolué?
1: L'évolution principale par rapport à 1867, là, au moment où on a négocié une division des pouvoirs euh, au Canada et la création d'une fédération, à l'époque, les soins de santé... C'était essentiellement l'affaire du privé, euh, d'organismes charitables, des organisations religieuses et donc ça concernait très minimalement les gouvernements. Et donc euh, c'était un domaine relativement limité qu'on laissait aux provinces, une, une question où l'État intervenait peu euh, avec le temps et notamment à partir du milieu du 20e siècle les soins de santé sont devenus une préoccupation grandissante et euh, également de plus en plus coûteuse. Et c'est donc devenu une responsabilité très importante des provinces, un domaine euh, prédominant, en fait, dans, dans l'action des provinces. Et donc, le partage des compétences n'a pas changé, mais le poids de cette compétence euh, est devenu beaucoup plus important.
0: Depuis plus de deux ans, les provinces et territoires font front commun pour réclamer une augmentation des transferts fédéraux en santé. Au mois de février 2023, pour la première fois depuis le début de la pandémie, les 13 premières et premiers ministres provinciaux et territoriaux du Canada, ainsi que le premier ministre Justin Trudeau, se sont réunis dans le but de signer un nouvel accord de financement à long terme des soins de santé. Une réunion décisive pour un problème de taille, remettre d'aplomb un système aux défaillances généralisées. La réalisation de ces engagements en santé empièterait-elle sur un champ de compétences provinciales Il pourrait s'agir à première vue d'une incursion d'Ottawa dans les affaires des provinces, qui ont habituellement l'autorité dans la prestation des soins de santé. Si on se penche un peu sur l'actualité récente, la pandémie a fait accroître des problèmes importants concernant le système de soins de santé au Québec, puis même pour l'ensemble du Canada. On peut penser vraiment à son financement, mais son fonctionnement aussi. Pour essayer de trouver une solution à ces deux problèmes, récemment, là, le gouvernement fédéral avait fait une offre qui a été déposée aux provinces et aux territoires dans le cadre des négociations pour augmenter les transferts en santé. On parle de 196 milliards sur une période de 10 ans. Et cette offre, elle était conditionnée au fait que les provinces acceptent de réaliser certains objectifs qui viseraient à, à améliorer le fonctionnement du système. Les provinces ont accepté la proposition, même si elle réclamait le, le double de financement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de, de cette proposition faite du fédéral, d'augmenter les transferts de façon conditionnelle
1: Bon, ce qu'il faut voir, c'est en partant, le partage des compétences donc, des pouvoirs de, du pouvoir de faire des lois, de gérer des institutions. Le partage des compétences ne correspond pas nécessairement, et dans le cas du Canada, ça ne correspond pas, au partage des ressources financières. Les soins de santé, avec le temps, sont devenus de plus en plus coûteux, mais les revenus des provinces qui dépensent pour les soins de santé n'ont pas suivi aussi rapidement. Ce sont en fait les revenus du gouvernement fédéral qui ont augmenté davantage. Ce pas un nouveau problème, c'est depuis, depuis qu'on s'occupe de soins de santé euh, publics que la question du financement se pose. Et la façon dont elle s'est posée au Canada, c'est que le gouvernement fédéral, dès le début, a contribué à une partie du financement des soins de santé. Cette contribution-là, elle a été faite euh, par des transferts conditionnels en fait on peut dire qu'elle a rendu possible l'émergence d'un système relativement pas uniforme mais semblable d'une province à l'autre donc le gouvernement fédéral a avec le temps utilisé ses ressources financières pour encourager les provinces à mettre sur pied un système de santé où les soins sont universels on reviendra sur ces conditions là mais universel gratuit public transférable d'une province à l'autre etc et donc, euh, le gouvernement fédéral a, dès le départ, là, dans les années 50, contribué au financement de services qui sont assumés essentiellement par les provinces. Et il l'a fait pendant l'époque pionnière, là, avec des transferts conditionnels qu'on appelait des, pro des programmes à frais partagés. Ce que ça veut dire, les programmes à frais partagés, c'est que, le gouvernement fédéral et les provinces partagent les frais, donc c'est aussi simple que ça. Et en général, la formule, c'était 50-50, ça voulait dire que le gouvernement fédéral s'engageait à défrayer la moitié des coûts si les provinces euh, développaient les soins de santé suivant certaines modalités qui étaient jugées acceptables par le gouvernement fédéral. Ça, c'est un exercice de ce qu'on appelle au Canada le pouvoir fédéral de dépenser, qu'on appelle ainsi un peu abusivement parce qu'en fait, c'est pas un pouvoir qui existe constitutionnellement, mais c'est une pratique de pouvoir qui s'est imposée avec le temps. Si bien que dans les, les débuts des soins de santé publique au Canada, donc dans les années 50, ça commence en Saskatchewan avec l'accès aux médecins gratuits et puis l'accès à l'hôpital, l'accès ensuite l'accès aux médecins. Et ça se répand un peu partout dans les provinces. Au Québec, ça va aller à 1970. Cette création de programmes publics de soins de santé, essentiellement gratuit. a été financée en partie par des ressources financières fédérales et en partie, bien sûr, par des, des, des ressources financières provinciales. Et au départ, l'idée, c'était 50-50, chacun paie la moitié. Ça a jamais, dans les faits, été vraiment 50-50. Le gouvernement fédéral n'a jamais payé la moitié des coûts mais on partait de cette référence, l'idée d'un partage des coûts. Avec le temps, la contribution fédérale s'est amoindrie pour au moins deux raisons. D'une part, parce qu'il y a une partie de la contribution fédérale qui a été convertie dans les années 70 en ce qu'on appelait à l'époque des points d'impôt. C'est-à-dire on a laissé les provinces lever les impôts que le fédéral levait pour financer les soins de santé. Et l'autre partie, c'est simplement qu'avec le temps, la contribution fédérale n'a simplement pas suivi le rythme de la hausse des dépenses dans les soins de santé. Si bien qu'aujourd'hui, le gouvernement fédéral paie non pas la moitié des coûts, mais autour de 18% ou 18 ou un peu plus 18-19% des coûts dans la santé, ce qui est beaucoup moins que ceux qu'on envisageait à l'époque. Le gouvernement fédéral joue un rôle euh, au moins symbolique mais politique aussi dans la gestion des soins de santé en assortissant ses transferts de conditions. En 1984, le gouvernement fédéral de l'époque a réagi à la, la montée dans certaines provinces, notamment en Alberta, de frais modérateurs qu que les médecins imposait aux patients pour euh, leur service et qui mettait un peu en question l'idée d'un système universel gratuit euh, pour tous. Et le gouvernement fédéral, à cette époque, donc en 1984, a adopté une loi qui s'appelle la Loi canadienne sur la santé. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement fédéral n'a pas la compétence de faire des lois sur les soins de santé, mais en fait, c'est une loi sur le transfert fédéral en santé. Euh, et donc, ce que ça dit, c'est que le transfert fédéral en santé va être maintenu si les provinces respectent cinq principes. Le premier principe, c'est que le système de santé est géré de façon publique. Ça ne veut pas dire que toutes les instances dans le système de santé sont publiques. Il peut y avoir des cliniques privées, par exemple, avec des médecins qui sont possédés par des médecins. Mais le système de santé lui-même, à l'échelle de la province, est un instrument public. Gestion publique, donc, euh, intégralité, ça veut dire que tous les soins médicalement requis sont couverts. Universalité, ça veut dire que tous les citoyens canadiens ont accès de façon égale aux mêmes services. Transférabilité, ça veut dire que si vous êtes Québécois puis que vous allez en Colombie-Britannique et que vous vous cassez une jambe, vous allez être couvert par l'assurance maladie de la Colombie-Britannique. Et accessibilité ce qui était probablement à l'époque le plus important, c'est-à-dire le fait que ce soit gratuit essentiellement, donc que vous n'ayez pas payé de frais modérateurs pour avoir accès aux soins de santé. Ça, c'est les principes de la Loi canadienne sur la santé. Comment le gouvernement fédéral fait-il pour assurer le respect de ces principes-là? Essentiellement, ce que la Loi canadienne sur la santé prévoit, c'est que si l'un ou l'autre de ces principes-là n'est pas respecté, il pourrait y avoir des réductions dans le transfert à une province, la province qui serait euh, prise en faute. Dans la pratique, il y a eu pratiquement jamais eu de recours aux sanctions. Il y en a eu, mais c'est anecdotique. Le gouvernement fédéral, essentiellement, laisse les provinces gérer les soins de santé, mais se donne le crédit du maintien du système universel euh, que l'on connaît. Et donc, l'idée pour le Grand federal, c'est surtout d'assurer une reconnaissance de la part des citoyens, de son rôle, comme non seulement comme source de financement, mais comme euh, garant des principes auxquels les Canadiens sont attachés. L'affaire tient la route parce que les Canadiens, effectivement, sont attachés à ces principes-là. Les provinces, ne, pour l'essentiel, ne les remettent pas en question. Encore que dans la pratique, euh, et on voit ça tous les jours au Québec, il y a des accros à ces principes qui font en sorte, par exemple, qu'on voit se développer, de la médecine à deux vitesses, des recours au privés pour des examens des, de résonance magnétique ou euh, des rayons X ou euh, des tests de différentes sortes. Là, les médecins vous disent, euh, bon, ben vous pouvez euh, vous mettre sur la file d'attente ou aller plus rapidement en allant dans le secteur privé, ce que beaucoup de gens décident de faire. Et ça, c'est... Ça a été jugé compatible avec les principes de la Loi canadienne sur la santé, mais c'est douteux un peu. Il y, a, il y a comme une zone grise.
0: Et donc, sur le, la proposition qui a été faite récemment par le, le gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'on peut penser finalement de cette proposition faite qui semble en deçà des attentes des, des provinces? Oui, ça...
1: C'est une drôle d'image. On, on peut parler parfois de négociation entre le gouvernement fédéral et les provinces, mais en fait, il n'y a pas vraiment de négociation. Le gouvernement fédéral décide des sommes qu'il veut bien allouer euh, aux transferts pour la santé et c'est unilatéral. Et donc, il euh, y a une discussion entre les provinces et le gouvernement fédéral. Cette discussion-là, elle est récurrente. Elle, elle se fait euh, depuis plusieurs décennies. Pour faire une histoire courte, le gouvernement fédéral en au milieu des années 90, a drastiquement réduit les transferts sociaux, incluant les transferts pour la santé, aux provinces, ce qui a mené à des, des coupes dans les, les budgets des, des provinciaux de soins de santé. À partir de 2006, le gouvernement fédéral a accepté de s'engager pour 10 ans, donc c'était 2006 à 2016, à soutenir une croissance de 6 des dépenses et donc, des transferts pour dix années consécutives. Euh, ce 6 %-là, c'était pas un chiffre pris au hasard. Ça correspondait à peu près à la hausse des frais, des coûts de soins de santé moyenne dans les provinces dans les dix années précédentes. Et donc, jusqu'à à peu près 2017-18, il y avait cette espèce de match entre la hausse des dépenses dans les provinces, des coûts dans les provinces et la contribution fédérale, si bien qu'on a atteint autour de 2018 quelque chose comme 23 des, des, des coûts qui étaient payés. Mais après, ça s'est mis à baisser. Pourquoi? Parce que le gouvernement fédéral, à l'époque, c'était les conservateurs avec Stephen Harper, a décidé de limiter ses contributions de ne pas maintenir ses contributions à 6 d'augmentation par année, mais de limiter les contributions à la hausse du produit intérieur brut. Donc, ça donne en plus 2-3 par année. Si bien que les les coûts ont monté plus vite dans les provinces que les transferts fédéraux et que la part du gouvernement fédéral donc, a décru pour atteindre à peu près le 18 actuel. Et la, la toute dernière étape, dans le fond, de ce cette saga a été initiée un peu par les provinces qui, collectivement, ont demandé un réinvestissement substantiel dans les soins de santé de la part du gouvernement fédéral, qu'on estimait à plusieurs milliards, qui visait à ramener la contribution fédérale à quelque chose comme un quart des coûts et non pas 18 et c'est dans ce contexte-là qu'en février, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il avait une proposition à faire aux provinces. Et cette proposition, c'était essentiellement une bonification des transferts existants, mais bien en deçà, loin en deçà de ce que les provinces demandaient. Les provinces, comme je vous dis, c'est ce pas une négociation vraiment. Le gouvernement fédéral dit « voilà l'argent que je vous donne pour l'année, la, pour, pour la santé, c'est à prendre ou à laisser » et les provinces l'ont pris parce qu'elles en ont besoin. Et puis là, il y a eu des négociations bilatérales pour des propositions plus spécifiques euh, demandées par le gouvernement fédéral. Mais euh, dans l'ensemble, donc, les provinces ont accepté ce montant qui, est bien, qui était bien inférieur à ce qu'elles demandaient et qui est bien inférieur à ce, que, ce qui serait nécessaire pour maintenir la contribution fédérale à un niveau substantiel.
0: Maintenant qu'on a parlé de dépenses, dans le fond, comment est-ce que ces transferts en santé sont calculés?
1: La, la formule, historiquement, quand c'était des programmes à frais partagés, c'était le gouvernement d'une province dépense, mettons, un dollar en santé de plus que l'année d'avant. Le gouvernement fédéral fournit 50 sous. Donc, c'était ajusté à l'évolution des dépenses des provinces. Les fonctionnaires au ministère des Finances euh, détestaient ce mode de fonctionnement-là euh, et euh, le gouvernement fédéral y a mis fin dans les années 70 parce que ce que ça faisait, c'est que ça laissait une part importante du budget fédéral liée à, à des dépenses d'autres gouvernements. Donc, si les gouvernements des provinces dépensaient plus en santé, la contribution fédérale augmentait et c'était donc une, une perte de contrôle sur ces finances du gouvernement fédéral. Et donc, ce qu'on a fait en 1977, c'est qu'on est passé au, au transfert en bloc basé sur le passé. Donc, on parlait du financement des programmes établis. C'est-à-dire qu'on disait, on va vous donner à peu près ce qu'on vous donne maintenant, mais on va vous donner une enveloppe en bloc puis ce ne sera pas lié à votre utilisation des, de, des fonds, à vos dépenses en santé. Et par la suite, on est resté avec ce financement-là qui est, euh, pour être, plus précis, un financement per capita. C'est-à-dire que on compte le nombre de citoyens au Québec puis on dit on donne tant par citoyen. En Alberta, il y a moins de monde, on donne en proportion le même montant par, par citoyen. Donc, on donne la même chose à chaque province, peu importe que ce soit une province riche, une province pauvre ou qui ait des, des services de santé plus coûteux, moins coûteux. C'est essentiellement une somme fixe. Pour une année, qui est donnée en fonction de la population. Et on ne tient pas compte, par exemple, du fait que dans les provinces atlantiques et au Québec, la population est un peu plus vieille que mettons en Alberta, et qu'avec l'âge viennent des coûts de santé plus grands. Donc, on donne la même chose à tout le monde, ce qui était une demande historiquement de, de, des provinces plus riches, comme l'Alberta, par exemple, qui, qui souhaitait aller dans ce sens-là. Les négociations portent maintenant sur la non pas sur le, la répartition du financement, mais sur la taille de l'enveloppe. Euh, en fait, une négociation la discussion, je devrais dire. Et elle a été euh, close, cette discussion, euh, quand le gouvernement fédéral a dit « bon, ben, on va donner du temps
0: ». Justement, sur l'enveloppe proposée par le gouvernement fédéral, s'il y a une augmentation des dépenses, est-ce que ce euh, serait forcément corrélé avec euh, une amélioration de la qualité des services euh, qui seraient proposés
1: en fait, les dépenses augmentent un peu, c'est-à-dire que la, la contribution fédérale augmente un peu, mais elle augmente moins rapidement que la croissance des dépenses, qui elle-même est attribuable à un nombre de facteurs, au vieillissement de la population, au progrès technologique. Bon, il y a des médicaments coûteux maintenant qui existent, aux pénuries de main-d'oeuvre, la nécessité d'améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent dans le système de santé. Donc, les coûts augmentent. Et la contribution fédérale euh, augmente moins rapidement, si bien que la tendance est à une baisse de la contribution fédérale et à une hausse de la part accaparée par les soins de santé dans les budgets des provinces. Les soins de santé, aujourd'hui, accaparent à peu près 40 des dépenses des provinces. Et... Si les tendances se maintiennent, on, on semble s'en aller tranquillement vers 50 d'ici dix, une dizaine d'années. Et donc, ça veut dire que les provinces deviennent de plus en plus des, des institutions qui gèrent des soins de santé.
0: Si on se recentre sur… Euh le partage des compétences euh, fédérales-provinciales. En préparant l'émission, je regardais une décision qui a été rendue par la Cour suprême en 2015 sur l'aide médicale à mourir, qui reconnaissait que le, la santé euh, est de compétences concurrentes et que le, le Parlement canadien puis toutes les législatures provinciales euh, peuvent euh, validement légiférer dans, dans ce domaine. Et puis la conclusion que la Cour suprême avait euh, rendue, semblait vraiment aller à l'encontre de la compréhension qu'on a discuté jusqu'à présent, que la santé soit une matière de compétences exclusivement provinciale. Comment est-ce que vous interprétez, vous, cette décision de la Cour suprême Est-ce que la Cour suprême, elle encouragerait une cohabitation du fédéral des provinciales
1: Bon, je ne suis pas un juriste et je ne connais pas les détails de cette décision-là, mais la question de l'aide médicale à mourir, est plus lié son évolution est plus liée aux au droit criminels qu'à qu ce que ça signifie mettre fin au jour de quelqu'un, est-ce que c'est un crime, etc. Donc, c'est sous cet angle-là que le dossier euh, concerne naturellement le gouvernement fédéral. Mais euh, la compétence des provinces sur les soins de santé à proprement parler n'est pas vraiment remise en question par ce jugement de la Cour suprême.
0: Pour terminer, j'aurais encore une dernière question pour vous sur tout le débat autour des transferts fédéraux en matière de santé. La grande absente, ça a été les Premières Nations. Comment est-ce qu'on peut interpréter l'absence de représentants de l'APN, de l'Assemblée des Premières Nations, à, à la table des négociations on a, on a peu parlé de ces enjeux-là
1: c'est vrai qu'on en parle peu. En fait, c'est que, encore une fois, il, comme il ne s'agit pas de négociation, il n'y a pas de table à proprement parler. C'est une rencontre des premiers ministres. Et pour l'essentiel, les soins de santé offerts au peuple autochtone sont gérés par les provinces. Si, par exemple, une personne de maillot vient à, à Joliette pour se faire soigner, bon, mais elle est soignée comme n'importe quel autre citoyen québécois. Et donc, ça entre dans l'enveloppe générale. Il y a certains services qui s'adressent directement aux peuples autochtones, qui font l'objet de gestion fédérale à proprement parler, mais ce n'était pas ce dont on parlait à ce moment-là. Ces rencontres-là concernent essentiellement les premiers ministres des provinces et le premier, le premier ministre fédéral.
0: C'est parfait. Bah, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, Alain Noël, d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui.
1: Ça me fait plaisir.
0: C'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode du balado fil d'actualité, un balado du Cridac. Je tiens encore à remercier Alain Noël d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Merci aux deux Camilles, à la coordination et au montage pour le soutien apporté à la production de cet épisode. Quant à nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel épisode du, du balado fil d'actualité, un balado du Cridac.